0: hai 20 Hệ có hố là nhảy không qua Trường Thọ Huyền Nhã Trường Thọ ơi là Trường Thọ Sao ngươi lại chạy đến nơi hung hiểm như thế này cơ chứ Lý Trường Thọ đứng trước hang động Nhìn hai thân ảnh từ trên mây đáp xuống Trên khuôn mặt không nhịn được lộ ra nụ cười Sư phụ nhà hắn vậy mà cũng mò được đến đây Xem như đã vượt khỏi dữ liệu của hắn rồi Mặc dù mắt thấy sư phụ lôi ra cây phất trần ra bảo Thoàn nhìn giống như muốn quất vào cái mông thân ái của hắn một trận tử tế Nhưng khi nhìn đến về mặt kích động của sư phụ nhà mình đáy lòng Lý trường Thọ bỗng dâng lên một cỗ ấm áp Thế nên ở trước mặt trưởng bốn nội môn Lý trường Thọ quyết giữ thể diện cho sư phụ nhà hắn bằng cách đứng yên, Không né tránh Mặc cho sư phụ nhà mình vung phất trần quất đến hai lần cho hả giận Dù sao cũng có đã thương được hắn đâu mà lo Từ cửu và tề nguyên lão đạo Cùng nhau từ trên đám mây đáp xuống Vốn dĩ tiểu cửu muốn chạy đến Nhìn xem Lý Trường Thọ Có bị làm sao không Nhưng nghĩ đến tề nguyên đạo trưởng Cũng có mặt ở đây Tốt xấu gì cũng là sư đồ nhà người ta Nên người ngoài như mình Thì không tiện xen vào Đành bấm bụng xong về phía hữu cầm huyền nhã Nhìn thấy sư phụ nhà mình hung hăng Giờ phát trần khuất tới Lý Trường Thọ bày ra về mặt nhăn nhó như trái mướp đăng đau khổ nhắm mắt chịu trận Nhưng phất trần chỉ nhẹ nhàng quất trên vai hắn Như đang giúp hắn phổi bụi trên y phục không mang theo tí ti lực đạo gì theo sau là tiếng lam mắng cảm giam của tây nguyên đạo hữu nói xem tại sao ngươi lại chạy đến bắc châu không hiểm này hả nếu như không phải linh nga để tỉnh vi sư nếu như tìm đến đây cũng không thấy người vi sư thật cũng không biết phải đi đâu để tìm hải cốt của ngươi mang về đó biết không sư phụ bất giận là do đệ tử tự ý hành động mà không bẩm báo trước mong sư phụ lượng thứ lý trường thọ quy củ cúi đầu trả lời nhưng dư quang nơi khóe mắt lại không chút tuy cụ liếc nhìn sang bên cạnh tiểu cửu ôm lấy hữu cầm huyền nhã xoay nhẹ một vòng rồi cười rộ lên giống như một đứa trẻ khuôn mặt hữu cầm huyền nhã ửng đỏ vì ngượng nàng luôn miệng gọi sư thúc nhưng không thể nào thoát khỏi ma trà của tiểu cửu Làn váy tung bay suối tóc phiêu tán trong gió vòng xoay người này cũng trông khá đẹp mắt ạ quan trọng chính là bất luận xét về độ khủng hay sự quyến rũ chết người đập chập chờn ẩn hiện phía sau lớp áo khi hai cơ thể va chạm vào nhau mặc dù hữu cẩm huyền nhã cũng rất ưu tú nhưng rõ ràng phải cam bái hạ phong trước tiểu cửu sư thúc khách quan mà nói thì hữu cẩm huyền nhã vượt trội hơn về dung mạo và phong thái hoàn mỹ của con nhà quyền quý đường cong lại còn không chê vào đâu được nếu so với hữu cẩm huyền nhã thì vị sư thúc này của nàng có một chút không đủ phần lượng khuôn mặt cũng hơi tròn phong thái của hai người có thể nói là khác nhau cả một trời một vực lý trưởng thọ thoáng nhìn qua rồi lập tức thu hồi ánh mắt thành thành thật thật lắng nghe sư phụ nhà hắn đang thao thao bất tuyệt giáo huấn Tình huống vừa rồi chỉ đơn giản là do thói quen dựa vào gu thẩm mỹ của mình để tâm tia đánh giá mỹ nhân có từ kiếp trước, khi hắn vẫn còn là phần tử tinh anh trong xã hội. Mà mấy cái nhận định như thế này bây giờ cũng không mang lại ý nghĩa thực tiễn gì cho lắm. Ngược lại, lúc này ánh mắt của Lý Trường Thọ càng chăm chú, dò xét nhất cử nhất động của vị đạo nhân của mình nào đó. Tiểu ô xách theo lão đạo vừa bị đánh đến bất tỉnh nhân sự từ trên mây đắt xuống trước mặt đám người bọn hắn, thấy Lý Trường Thọ và hữu Cẩm Huyền Nhã tứ chi vẫn còn lành lặn, không bị sứt mẻ thương tật khuông mặt của vị đạo nhân cục bịch cũng không có một chút biểu hiện gì khác lạ. lão nhẹ nhàng xoa cổ tay làm cho vị đạo sĩ đang bị sách trong tay lão ta toàn thân co giật mấy lần. khí tức tản ra bay tán loạn trong không trung trong nháy mắt. nếu như lý trường thọ không nhìn nhầm thì nguyên thần của vị đạo sĩ kia vừa mới bị trực tiếp đập nát. tiểu ô coi như một màn vừa rồi chưa từng xảy ra. ném thi thể của vị lão đạo nguyên tiên vào trong rừng rồi mỉm cười nhìn sang mấy sư đồ đang tụ tập quan tâm, lo lắng, thăm nom, hỏi han tình hình của nhau ở phía bên này. Đây chính là biểu hiện điển hình của kẻ hung hãn, giết người như giết kiến trong truyền thuyết. Ngón tay Lý Trường Thọ giấu trong ống tay áo khẽ động, trong đáy lòng nổi lên từng mảng tin tức có liên quan đến vị đạo nhân cục mịch mà thường ngày hắn nghe ngóng được. Có thể tổng kết đơn giản như sau. Tiểu Ô, mũ sư huynh của sư Thúc Tiểu Cửu, là đệ tử chân truyền của đại lão vong tình thượng nhân độ tiên môn. Nhập môn tu luyện đã hơn 2.000 năm, tu vi đang ở mức chân tiên đỉnh phong, bán thiên tiên. Tính tình người này như một lão ngoan đồng, thích mở miệng trêu gạo người khác nhưng trên thực tế là người đa mưu túc trí, lại rất gan dạ. Tuyệt đối trung thành với môn phái, thường xuyên được tông môn cắt cử ra ngoài xử lý công việc, có mối quan hệ giao hữu rất rộng với cả nội môn lẫn ngoại môn. Sở trường, trưng cất rượu, luyện đan dược, nhược điểm, tạm thời chưa điều tra ra. Lý Trưởng Thọ rất nhanh đã đưa ra đối sách quan trọng. Nhân vật như thế này, bản thân hắn không cần dốc lòng đi theo vút đôi ngựa để kết giao, chỉ cần thành thật làm tròn bổn phận của đệ tử là đủ để qua cửa ở bên này ma trả của tử cửu cuối cùng cũng chịu bung tha cho hữu cầm huyền nhã nàng ngửa đầu nhìn trời xanh trong lòng đầy cảm khái lão nương cuối cùng cũng bảo vệ được hơn phân nửa số tiền thưởng chứ đâu ít ỏi gì cho cam hữu cầm huyền nhã lại nghe tiếng tình nguyên đạo trưởng vẫn còn đang tiếp tục giáo huấn lý trường thọ người nói coi tu vi vọn vẹn chỉ là cảnh giới hóa thần đã bác xác chạy đến nơi này người không biết làm như vậy chính là cản trở người khác thực hiện nhiệm vụ hay sao tề nguyên sư thúc hữu cẩm hiển nhã nghiêm mặt lên tiếng trường thọ sư huynh không hề cản trở ai hết trái lại đệ tử còn được huynh ấy ra tay tương trợ không ít lần đúng vậy sư phụ đệ tử quả thật không làm tảng đá cản trở người khác mà còn giúp được không ít việc lý trường thọ bình tĩnh đánh gãy câu chuyện của hữu cẩm huyền nhã trên khuôn mặt của hắn còn lộ ra một chút đắc ý mỉm cười khoe khoang sư phụ không biết đâu thực ra đệ tử chính là muốn đến nơi này để rèn luyện sư phụ nhìn xem tu vi của đệ tử đã đột phá đến cảnh giới phản hư rồi rất lời lý trường thọ lập tức lộ ra khí tức của bản thân chính là phản hư cấp 1. khí tức trên người hắn vẫn có một chút bất ổn hoàn toàn phù hợp với bộ dáng chảy ra trong vẩy của một người vừa mới đột phá cảnh giới nghe hòn nói như vậy hữu cầm huyền nhã cảm thấy bản thân có thêm vài phần mơ màng khó hiểu sư huynh bị làm sao vậy sao đột nhiên lại biến thành một người khác như thế này trước kia chầm ổn bao nhiêu thì bây giờ đột nhiên quay ngoắt biến thành một kẻ có phần lỗ mãng xung xoe bấy nhiêu lý trường thọ khẽ chớp mắt nhìn hữu cầm huyền nhã làm cơ thể nàng hơi run lên Cũng lập tức nhớ tới lời căn dặn của Lý Trường Thọ lúc trước Nàng nhẹ bấp máy cái miệng nhỏ Nhưng lại không biết mình nên nói gì cho đúng Trường Thọ, người đột phá rồi Tề nguyên đạo trưởng như bị kích động Cẩm thờ, cảm nhận khí tức của Lý Trường Thọ Trên mặt lộ dậy ý cười Hai mắt dường như còn lóe ra tinh quang sáng rực Tề nguyên đạo trưởng rất nhanh nhìn thu hồi ý cười trên khuôn mặt Nghiêm mặt tiếp tục khiển trách Tu luyện cả trăm năm mới lĩnh hội cảnh giới phản hư có gì đáng để tự hào lắm hay sao mà còn vênh vào đắc ý như vậy. Ngươi nhìn huyền nhã mà xem, nàng là sư muội của ngươi mà bây giờ trình độ đã lên phản hư cấp 4 rồi kìa. Kia. Lý Trường Thọ có một chút bất đắc dĩ mỉm cười, bày ra vẻ mặt giống như vì bị sư phụ nhà mình giáo huấn mà sinh ra cảm giác buồn bực. Trên thực tế chỉ có trời biết, đất biết và bản thân hắn biết. Hắn đang nhịn cười muốn đau hết cả bụng. Tu luyện 100 năm, đột phá được đến cảnh giới phản hư cũng đã rất tốt rồi, xem như có tư chất thượng đẳng. Tiểu Ô đứng ở bên cạnh cười nói: Đệ nguyên sư đệ không biết. Nhị sư huynh nhà ta mất đến 200 năm mới cảm ngộ đến cảnh giới phản hư, sau đó hậu tích bạc phát, chỉ dùng đến thêm 20 năm đã độ kiếp thành tiên. Chuyện tu hành đều do duyên phận quyết định, đệ cũng đừng nên giáo huấn đệ tử nhà mình quá nghiêm khắc. Huyền Nhã ngươi có biết không, tung tích hiện giờ của Nguyên Thanh. Khuôn mặt xinh đẹp của Hữu Cầm huyền Nhã bỗng trầm xuống, nàng lùi về phía sau hai bước, chân lưng cõng đại kiếm quỳ một chân xuống nền đất, chắp tay cúi đầu bình tĩnh lên tiếng. Nguyên Thanh đã chết hơn nữa còn chết trong tay đệ tử xin sư bá trách phạt tiểu ô nhẫn mày có tiếng hỏi chính tay ngươi tự tay giết hắn vâng bổn kiếm xuyên tim phá tan nguyên thần của hắn bĩ cẩm huyền nhã cúi đầu trả lời việc này đều do một tay đệ tử làm không liên quan gì đến trường thọ sư huynh sư huynh chỉ dùng độ thuật dẫn đệ tử chạy trốn để bảo toàn tính mạng đệ tử cam tâm tình nguyện nhẫn lạnh toàn bộ trách phạt của tông môn tiểu Âu co mày trầm ngâm tiểu cửu nhảy lên hai bước đứng bên cạnh lý trường thọ nàng vốn dĩ định dùng cùi trỏ huých nhẹ vào người lý trường thọ nhưng mới thực hiện động tác hích trọ chưa được một nửa phải đã hay dừng lại cùi trỏ của nàng còn chưa chạm được đến cánh tay của lý trường thọ đã nhanh chóng bị thu về này rốt cuộc ở đây xảy ra chuyện quái gì vậy tiêu cựu nhỏ giọng hỏi lý trường thọ chỉ lắc đầu bảo trì sự im lặng mà không mở miệng lên tiếng trả lời tiểu ô nghe vậy thì đưa mắt nhìn lại ánh mắt của vị đạo nhân cục mịch chẳng khác gì hai mũi tên muốn xuyên thủng thân hình của lý trường thọ tiểu ô trầm giọng hỏi trường thọ sư điệt ngươi không có lời gì để biện hộ giúp huyền nhã sao đệ tử không biết tình hình cụ thể nên không dám phán đoán bừa bãi lý trường thọ đáp lời ánh mắt thản nhiên đối mặt với tiểu ô xem ra ngươi cũng có một chút ổn trọng tiểu ô thở dài kỳ thật ta đã dò xét hồn phách của gã nguyên tiên lúc nãy cũng biết đại khái sự việc lần này nguyên thanh đã nảy ra ý đồ xấu từ trước lại đưa cuộc chiến tranh quyền đoạt vị vào thế tục của độ tiên môn đây chính là trọng tội không thể dung thứ Huyền Nhã sư liệt nhưng lại ra tay sát hại đồng môn, phạm vào đại tội, bất luận là vì lý do gì cũng khó mà thoát tội. Tiểu Cửu ngược lại rất là tức giận, mắng xa xa. Những quy củ chó má rách nát này không sửa lại được hay sao? Nguyên Thanh hắn là người ra tay trước cơ mà. Huyền Nhã chỉ phản kích mà thôi. Yếu cầu Huyền Nhã mím môi không dám lên tiếng nhiều lời. Lý Trường Thọ thấy thế liền giả bộ ho khan vài tiếng. Tiểu ô Sư Bá, nếu không có việc gì nữa thì chúng ta rời khỏi đây sau đó triệu tập mấy vị sư thúc, sư bá khác để cho Hữu Cẩm sư muội giải thích rõ đầu đuôi ngọn nguồn của sự việc này một lượt. Chỉ cần Hữu Cẩm sư muội thành thật khai rõ, các vị trưởng lão nội môn có thể thông cảm mà giảm nhẹ hình phạt. nửa câu sau Lý Trường Thọ nói chính là để cho Hữu Cẩm Huyền Nhã nghe thấy. Hữu Cẩm Huyền Nhã đưa mắt về nhìn về phía hắn, trong đáy mắt mang theo sự bất đắc dĩ lẫn chua xót. Lý trưởng Thọ thầm ăn thầm trong bụng nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười mang ngụ ý an ủi động viên, rồi nhẹ nhàng gật đầu với nàng. Coi như cho nàng sự cổ vũ về mặt tinh thần Tiểu ô lại lên tiếng nói Chúng ta làm theo lời của trường thọ sư địa đi Việc cần làm hiện giờ là nhanh chóng tụ hợp cùng với những người khác trước đã Nói xong tiểu ô không nhịn được Đưa tay lên gãy đầu Trong lòng suy tính phải làm như thế nào Để hữu cầm huyền nhã thoát được sự trách phạt của tông môn Nhưng khi nghĩ đến việc sư phụ Nguyên Thanh cũng đang có mặt ở đây Không thể tránh khỏi tình cảnh khó sự Vị đạo nhân cùng mình tạo ra một đám mây trắng Để cho từng người trong nhóm bước lên lại dặn hữu cầm huyền nhã theo sát bên mình tạm thời trông chừng lẫn y tứ dò xét lý trường thọ đi theo bên cạnh sư phụ nhà mình cả bọn cùng nhau đạp lên mây trắng rồi xếp mùa bằng ngồi xuống trên đám mây lúc này tề nguyên đạo lão như đổi sang diện mạo mới tinh phần thần chấn hẳn lên lúc đến thì như chết trà trên mẹ lúc về thì gió xuân phơi phới đắc ý hả hê cuối cùng cũng có ngày lão làm được sư phụ của một đồ tệ có cấp bậc tu vi cảnh giới phản hư rồi đám mây trắng kia còn chưa kịp bay lên Tiểu ô đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lão quay người nhìn về phía Lý Trường Thọ, cười nói, Trường Thọ sư điện, có đệ tử. Tiểu ô tỏ vẻ không có việc gì quan trọng, vu vơ hỏi, số tơ nhện của trọng đồng tam đầu nhện ở đây không thu gom về hay sao, đó chính là bảo vật hiếm có khó tìm. Lý Trường Thọ vô cùng tự nhiên cười một tiếng rồi mới trả lời, để cho sư bá phải lo lắng rồi, số tơ này đã đem ra sử dụng thì rất khó để thu hồi. Đệ tử có mấy con trọng đầu tam đầu nhện Ở Tiểu Quỳnh Phong Nếu sư bá có hứng thú với mấy món đồ chơi này Khi trở về đệ tử sẽ đích thân Mang đến hiếu kính sư bá một phen Tiểu ô nhíu mày nhìn Lý Trường Thọ Món đồ này sư bá sẽ không từ chối Tiểu gia hỏa ngơi xem ra rất có tiền đồ về sau nên thân cận với bản sư bá Nhiều hơn một chút biết không Đệ tử tuân mệnh Lý Trường Thọ nở nụ cười ôn hòa khiêm tốn Đáp lời mà không nói gì thêm nữa chương 21 Sư Huynh Thối Quan hảo, sư phụ của Lý Trường Thọ không hề nghi ngờ gì cả, lại còn ân cần hỏi thăm chứng bệnh này của Lý Trường Thọ có từ khi nào. Ngay cả cổ tay Lý Trường Thọ cũng nắm chặt, kiểm tra kỹ càng một hồi, cũng may Tề Nguyên đạo trưởng chỉ là cảnh giới Quy Đạo cấp 9, khoảng cách thành tiên còn có một bước ngắn nữa. Vậy nên vào lúc lão dò xét, liền dễ dàng bị Lý Trường Thọ qua mặt, cũng coi như giúp Lý Trường Thọ hóa giải nguy cơ nhỏ này. Lục thức không ổn định, tâm khí đần độn. Tề Nguyên nghiêm nghị nhắc nhở, "Trường Thọ, sau khi trở về ngươi hãy an tâm bế quan một thời gian." không thể đi lung tung ra ngoài. Vi sư cũng sẽ dặn dò linh nga không để cho nàng ồn ào phiền nhiễu ngươi. Tâm cảnh của ngươi xuất hiện một chút vấn đề nhưng cũng may là không nghiêm trọng. Tĩnh thu một thời gian là ổn. Lý Trường Thọ trịnh trọng gật đầu. Vâng, sư phụ. ở phía trước, hữu cẩm hiền Nhã có một chút khẩn trương. nghe vậy thấy cũng nhẹ nhàng thở ra. mà biểu lộ của nàng như vậy tất cả đều lọt vào mắt đạo nhân lùn tiểu ô. có chút y tứ. đám lông nhày vừa dài vừa ngắn của tiểu ô nhấp nhô. vẻ mặt nhất thời đăm chiêu suy nghĩ nghe tề nguyên đạo trưởng nói như vậy tiểu cửu cũng yên lòng đứng dậy nhảy đến bên cạnh hữu cầm huyền nhã nhỏ giọng hỏi lúc trước giữa cuộc xảy ra chuyện gì lý trường thọ liếc nhìn nhấp hồn châu nằm ở bên trong pháp khí chữ vật của mình bên trong đấy vẫn còn tàn hồn của mấy người chưa hoàn toàn tan đi có thể tìm được rất nhiều mảnh vỡ ký ức trong đó thế là hắn lặng lẽ thả ra một tia linh thức cất nhiếp hồn châu vào một góc xó xỉnh dùng phù lục che lại việc không liên quan đến mình vạn sự đại cát thực lực của tiểu ô mạnh hơn tiểu cửu rất nhiều nhưng ở bên trong bắc châu cũng không dám phi hành hết tốc lực vị đạo nhân lùn này có một chút cẩn thận trên đường đi không hề nói một lời ánh mắt nhạy bén luôn quét khắp nơi điểm này khiến cho lý trường thọ rất có hảo cảm cuối cùng cả đoạn đường bình an vô sự rời khỏi bắc câu lô châu ra khỏi vùng đất bị trường khí bao trùm tiểu ô mang theo cả đám bay khoảng trăm dặm về phía nam tìm một ngọn nối hương rồi truyền tin cho mấy vị đồng môn đến đây tụ họp. đợi khoảng nửa canh giờ sư phụ vương kỳ mang theo vương kỳ và lưu nhạn nhi chạy đến đầu tiên đợi thêm hai canh giờ nữa thì khương kinh san sư phụ của hữu cầm huyền nhã lâm thích sư phụ của nguyên thành cùng với sư phụ của lưu nhạn nhi mới đến nơi đây khương kinh san được coi như là tiên tử khuôn mẫu tiêu chuẩn gương mặt mỹ lệ thanh khí vần quanh thắt tóc mây mang váy tiền cả người mười phần tiên khí không dính chút nhân, bụi trần nhân gian tiểu nhã nhìn ái đồ của mình ngồi quỳ chân trên mặt đất cả người băng bó vết thương váy dài tràn đầy vết máu thần sắc tiểu tụy như trở thành một người khác vẻ mặt khương kinh sang lộ ra buồn bã bước nhanh tới trước mặt hiễu cẩm huyền nhã ôm nàng vào trong ngực sư phụ sư phụ ở đây sư phụ ở đây là do sư phụ nhất thời hồ đồ mới đáp ứng lời khẩu khẩn của tên tặc tử nguyên thanh kia để cho ngươi đến đây lịch luyện tìm kiếm yểm hỏa minh tâm thảo gì đấy đều là lỗi của sư phụ ánh mắt của Hữu cẩm huyền nhã hơi đỏ lên rồi nhẹ nhàng hít vào một hơi ổn định tâm tình thấp giọng nói đệ tử vô dụng đã khiến sư phụ lo lắng lâm thích đạo trưởng cũng đã nhận được tin nguyên thanh bỏ mình hắn vẫn chưa nổi giận nhìn sư đồ hữu cẩm huyền nhã đang ngồi quỳ chân ở kia trầm giọng hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lúc chia nhau ra tìm kiếm bọn họ cũng mang theo một gã nguyên tiên đồng bọn với nguyên thanh và vũ văn lăng lúc này gã nguyên tiên kia cũng đã bị bọn họ tiện tay xử lý hỏi đại khái về chuyện lúc trước tiểu ô nói lâm thích sư đệ bình tĩnh chớ vội trước hết để cho huyền nhã kể lại sự tình toàn bộ một lần nữa huyền nhã ngươi cố gắng nói kỹ càng một chút không được giấu giếm bất kỳ điều gì khương kính san vội nói tiểu nhã ngươi cứ việc kể hết ra bạn sự đã có sư phụ thay ngươi làm chủ đệ tử tuân mệnh ánh mắt của hữu cầm huyền nhã nhìn về phía lý trường thọ tâm tình đang có một chút không ổn bỗng dưng an tĩnh lại đang thở dài một hơi sau đó bắt đầu chậm rãi kể lại từ lúc năm người đệ tử bọn họ vừa chia nhau ra hành động từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ kể lại toàn bộ nói từ buổi chiều đến hoàng hôn từ hoàng hôn cho đến khi bầu trời đầy sao này độc tỷ sẽ không nói từ lúc khai thiên tích địa luôn đi lý trưởng thọ chọc ngoáy một câu trong đáy lòng lặng lẽ đi đến một chỗ xa hơn ngồi đả tọa điều tức cũng đang nghe được đại khái những gì mà hữu cẩm huyền nhã trải qua sau khi tử cửu bị vây khốn nguyên thanh vẫn chưa đánh lén được hữu cẩm huyền nhã mà là trước tiên đưa tới một đám ác tặc tập sát hai người rồi nghĩ ra trò làm anh hùng cứu mỹ nhân kết quả là mỹ nhân hữu cẩm huyền nhã lại mạnh hơn anh hùng nguyên thanh không ít khiến tình cảnh của nguyên thanh trở nên cực kỳ xấu hổ sau đó nguyên thanh lại sửa lại sách lược để cho đồng bọn không ngừng tạo áp lực lên hai người, tạo ra khung cảnh không lối thoát dành cho cả hai. Sau đó thừa cơ biểu đạt tâm ý với Hữu Cẩm Huyền Nhã. Nhưng mà Hữu cầm Huyền Nhã khi đối mặt với tuyệt cảnh vẫn như xưa, cực kỳ dứt khoát cự tuyệt lời tỏ tình của Nguyên Thanh, cùng chết cùng chôn cùng sang thế giới bên kia. Mới treo miềm dẻo liên tiếp thất sách cuối cùng Nguyên Thanh thẹn quá hóa giận, gã lần mặt muốn dùng độc tình khống chế Hữu cầm Huyền Nhã, nhưng Hữu cầm Huyền Nhã lại tìm được cơ hội dùng bảo phù Na Di trốn đi, vừa vặn gặp được Lý Trường Thọ. Được Lý Trường Thọ cứu lần thứ nhất. Sau khi thương thể khôi phục, Hữu Cầm Huyền Nhã định theo đường vòng trở lại loạn trưởng Bảo Lâm, nhưng đi được mấy ngày thì phát hiện ra mình không cẩn thận bị lạc đường, lại không may bị đám người Nguyên Thanh phát hiện tung tích, đành phải đại chiến một trận. Lần này lại là Lý Trường Thọ lại kịp thời đi ngang qua. Nhờ vào chỉ điểm của Lý Trường Thọ, Hữu Cầm Huyền Nhã đã dẫn đám người kia tới cạnh sào huyệt của một con độc vật lợi hạ cuối cùng khiến đám người bị độc vật hạ độc chết, còn Hữu Cầm Huyền Nhã thì tự tay giết chết Nguyên Thanh. Lúc nghe được những lời này từ miệng hữu cầm huyền nhã, Lý Trường Thọ cũng không nhịn được cảm khái một câu. Cảnh Nguyên Thanh này, nhiều cơ hội như vậy, do mình mà không dùng được. Cảm thấy không đáng cho Vũ Loan Lăng và mấy vị thủ hạ của Nguyên Thanh. Đợi hữu cầm huyền nhã nói xong những câu chuyện đã trải qua, từng ánh mắt nhìn lên người Lý Trường Thọ. Khương Kinh San tự mình dẫn theo huyền nhã tới, sư đồ hai người chỉ trọng vái trạo, nói lời cảm tạ với Lý Trường Thọ, cũng nói thêm là sau khi về môn phái sẽ có thâm tạng. Lý Trương Thọ thì có một chút cẩn thận, liên tục nói không cần. Sợ Lý Trường Thọ nói lung tung, Tề Nguyên đạo trưởng kịp thời chạy đến, mặt mày hớn hở tiếp nhận lời cảm ơn. Giữa sân lúc này chỉ còn Lâm Thích sư phụ của Nguyên Thanh là cực kỳ lung tung. Ai... Lâm Thích thở dài, là do bần đạo không có mắt thu đồ đệ, sau khi về núi sẽ lập tức đi lãnh phạt. Tiểu Ô nói, cảnh Nguyên Thanh kia chủ mưu rất sâu, lúc nhập môn vốn là tâm thuật bất chính, sư đệ ngươi cũng là bởi vì trực tiếp thu đồ trong lần đại điển Khai Sơn trước đó chuyện này không thể trách sư đệ ngươi được lâm thích ảm đạm lắc đầu không nói gì thêm nữa dù nguyên thanh làm chuyện ác nhưng trung quy vẫn là đệ tử của lâm thích lúc này lâm thích cũng có một chút thương tâm từng người trong đám lần lượt khuyên bảo vài câu chuyện hữu cầm huyền nhã giết nguyên thanh mặc dù hữu cầm huyền nhã chiếm cả tình lẫn lý nhưng vẫn là tội giết sư huynh đồng môn nên dựa vào quân quy vẫn phải chịu trừng phạt tất nhiên mức độ trừng phạt cũng cực kỳ nhỏ bé chỉ phải đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm mấy năm Tiểu Ô cũng động viên Lý Trường Thọ vài câu, rồi nói sau khi về núi, trong mùa nhất định sẽ có khen thưởng Lý Trường Thọ. Phần thưởng cho Lý Trường Thọ tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Nhóm bọn họ vậy mà không cùng nhau trở về độ tiên môn. Tề Nguyên mang theo Lý Trường Thọ, Lưu Nhận Nhi, Vương Kỳ cùng với sư phụ, hai người này, chậm rãi ở phía sau. Còn những người còn lại chạy với tốc độ cao nhất về độ tiên môn, người thỉnh tội, người chịu tội. Bọn họ sợ dĩ gấp gáp như vậy là do Khương Kinh san thúc dục vị sư phụ của hữu cầm huyền nhã này không phải là nhân vật đơn giản nàng thân là đệ tử của trưởng môn có địa vị khá cao ở trong môn tu vi hoàn mỹ pháp bảo rất nhiều lại còn có một đạo lữ cực kỳ tôn trọng thương yêu nàng đó cũng là một cao thủ cảnh giới thiên tiên chuyện ở bắc châu dù đã hạ màn nhưng khương kinh san làm sao có thể để cho đệ tử của mình vô vô cớ chịu những ủy khuất như này trước khi lên đường khương kinh san đã truyền tin thẳng cho đạo lữ nhà mình để cho y tìm mấy vị đồng môn nhàn rỗi chờ nàng sau khi về núi lập tức chạy tới nam châu nhất định phải nhộ tận gốc thế lực đứng phía sau nguyên thanh không để lại hậu họa một đường trở về núi gió êm sóng lặng không có một chút gợn sóng nào chỉ là lúc lý Trường thọ nghe được giọng nói tràn đầy nhu tình của lưu Nhận nhi la lên kỳ kỳ sư đệ trung quy vẫn không chịu được dùng mình cụ khác biệt văn hóa à văn hóa khác biệt ban đêm ở tiểu quỳnh phong thật yên lặng một đám mây trắng đứng ở giữa không trung lý Trường thọ hạ xuống từ trên cao tề nguyên đạo trưởng thì mặt mày hớn hở dẫm mây bay về phía ngọn núi khác vừa rồi sư phụ nhận được lời mời từ sư phụ của lưu nhận nhi đi qua tụ họp uống vài chén rượu ăn vài món xuyên qua đại trận do chính tay mình bố trí ngăn cách dẫm lên bãi cỏ quen thuộc lý trường thọ tràn đầy thoải mái thở ra một hơi an à, ổn sư huynh bên cạnh chuyển đến tiếng hô hoán vui vẻ lý trường thọ quay đầu nhìn lại lại thấy nhà cỏ của sư muội có hào quang màu xanh lập lòe xung quanh tiểu trận pháp ngăn cách căn nhà khỏi sự giò xét từ bên ngoài dần dần mở ra một khe hở thanh âm là từ bên trong khe hở này chuyển tới lại nghe tiếng nước chảy ào ào vang lên không ngừng Linh Nga ở đằng kia vui vẻ la lên một trận Sư Huynh đã trở về Huynh bị thương Lúc trước đã xảy ra chuyện gì Tại sao lại về muộn như vậy Chưa dứt lời Một bóng người uyển chuyển xinh đẹp vào ra từ bên trong nhà cỏ Toàn thân nàng trên dưới chỉ bọc một lớp khăn mọc dáng vẻ yếu điệu hết sức mê người Tóc dài ướt sũng Da thịt vô cùng mịn màng Thỉnh thoảng chảy xuống một vài giọt nước Nàng cũng không để ý những chuyện này vừa nhìn thấy lý trường thọ đã vui vẻ nhảy dựng lên nàng vừa mới bước vào thùng gỗ không lâu vừa mới tắm rửa được một lát đã chạy vội ra không biết có phải do tắm nước màu mắt hay sao mà bên trong đôi mắt hạnh nhân của nàng đột nhiên dâng lên một tầng nước rằng hai cánh tay lao tới lý trường thọ muốn tránh đi theo bản năng nhưng nhìn thấy đôi mắt của linh nga tràn đầy ủy khuất đáy lòng buông tiếng thở dài chắp tay đứng ngay tại chỗ mặc cho sương bụi đầm đầu vào ngực mình sư hình thối làm ta sợ muốn chết một mươi không trở về ta còn tưởng rằng huynh đã xảy ra chuyện gì tiếng la thét của linh nga không cầm được mang theo một chút nức nở lại có một chút nghẹn ngào nhưng lúc này nàng muốn khóc nước lên thì một bàn tay lớn nhẹ nhàng khẽ xoa đầu nàng sư huynh linh nga ngửa đầu nhìn trong ánh mắt có ánh sáng chớp đậm miệng nhỏ nhắn cũng không nhịn được phụng phịu Lý trường thọ đột nhiên nói đúng rồi sư phụ ấy linh nga lập tức kịp phản ứng còn tưởng rằng sư phụ và sư huynh cùng nhau trở về vội vàng xoay người khẽ vẻ một tiếng với khí thế xét đánh xông thẳng vào trong nhà cỏ Bọc lấy chăn, chui vào thùng gỗ lớn, trốn ở trong nước lâu, không dám ló đầu ra. Bộ dáng trước đó bị sư huynh nhìn thấy tự nhiên là không có việc gì. Nhưng làm sao có thể để cho nam tử ngoài sư huynh ra nhìn thấy? Sư phụ cũng không được. Linh Nga đưa linh thức giò xét ở phía ngoài, tràn đầy nghi hoặc đưa đầu chui lên mặt nước. tiếng nói của Lý Trường Thọ từ ngoài nhẹ nhàng vọng tới. Sư phụ đã đi tới ngọn núi khác dựa tiệc, ta cần nghỉ ngơi một lát. Giờ dần lại tới tìm muội hỏi chuyện lịch luyện lần này nói xong, thuận tay mở lại sợi pháp quanh nhà cỏ cho nàng. Lý Trường Thỏ nhẹ nhàng trở về ốc xá của mình. Trong thùng gỗ, Ninh Nga cúi đầu nhìn khăn mỏng đang bọc trên người mình, khuôn mặt dần dần trở nên đỏ bừng. Sự bình thối. nàng phong miệng nói thầm một câu, đầu chậm rãi chìm xuống, để lại vòng ong khí nổi trên mặt nước.